0: Venujte mi prosím pár minút pozornosti, možno to nakoniec zachráni život vám alebo vašim blízkym.
1: Toto je hlas Petra Vysolajského, šéfa Lekárskeho odborového združenia. Už pred pár dňami nahral na Facebook video, v ktorom varuje, že nás čakajú ešte horšie časy.
0: Zmena na začiatku
1: epidémie, ktorá
0: postihne Slovensko a čaká nás podľa všetkého scénar podobný tomu talianskému. To znamená preplnené nemocnice, kde lekári nestíhajú pomáhať takému obrovskému množstvu pacientov.
1: V dnešnom ráne nahlas vám prinášame rozhovor s Petrom Vysolajským o tom, čo môžeme očakávať v najbližších týždňoch, ako sú na tom naši zdravotníci, či teraz môžeme ísť k lekárovi s bežnými problémami, či budú fungovať napríklad pôrodnice a či vykúpenie z koronavírusu prinesie až leto. Je piatok 20. marca, moje meno je Peter Hanák. Ráno na hlas. Raný podcast z portálu Aktuality.sk. Na linke mám šéfa Lekárskeho odborového združenia Petra Vysolajského. Vítajte. Dobrý deň, ďakujem. Pán Vysolajský, vy ste nedávno vo videu povedali, že epidémia je na Slovensku len na začiatku. Aj podľa tých prognóz sa epidémia a aj opatrenia môžu do júna ešte zhoršovať. Aký očakávate vývoj vy v najbližších týždňoch a mesiacoch?
0: Celý ten priebeh tej epidémie a pandémie je veľmi ťažko odhadnuteľný, pretože ten vírus je živý organizmus a to, čo platí v matematike, že niečo vypočítame to, biológii nie celkom platí a ten vírus sa aj v priebehu to ochorenia mení. má Iný vírus a priebeh mal ten čínsky a napríklad v Taliansku je ten vírus už agresívnejší. Takže veľmi ťažko predpovedať dokedy a ako čo bude trvať. Ale dôležité je v tej fáze aktuálne, ktoré sa nachádzame, robiť potrebné opatrenia. A momentálne sme vo fáze, kde treba veľmi zatlačiť na karanténe opatrenia, na hygienu, na prevenciu šírenia, aby sme to šírenie spomalili.
1: Aké opatrenia očakávate v najbližších týždňoch? Majú sa podľa vás ešte sprísňovať? Lebo ono to vyzerá tak podľa tých predikcií, že bude viac infikovaných. Čiže mali by sme ešte viac sprísňovať opatrenia?
0: Súčasné opatrenia, ktoré prebehli a ktoré nariadila vláda, ale ktoré sama verejnosť prijala, čo treba veľmi pochváliť a to, to nám strašne pomáha verejnosť, sú veľmi dôležité a potrebné, že sa urobili. To, či to bude treba ešte sprísniť, to ukážu najbližšie dny. Ale už to, čo sa udialo doteraz, tie karanténne opatrenia, izolácia ľudí, že nosíme rúšky na uliciach, v obchodoch, to sú dôležité opatrenia, ktoré nám veľmi pomohli sa predísť v scenáru, ako majú v Taliansku. Dúfam, že toto, ak pritvrdíme a dodržíme, tak by ten priebe mohol byť o lepší ako ten Talianský.
1: No aj keby bol o dosť lepší ako ten taliansky stále, analytici ministerstva zdravotníctva predpovedajú až pol milióna infikovaných v júni. V rámci toho bude zhruba ich odhadom asi 3 ľudí potrebovať intenzívnu starostlivosť. Plucných ventilátorov napríklad máme oveľa menej, ako toto číslo 3 tisíc. Čiže čo by ste odporučili vy, aby sa robilo? Aby platili stále tie isté opatrenia, alebo aby sa robilo aj niečo iné?
0: V prvom rade k tej analýzy, tu zdravotnej politiky, tá analýza, čo vyšla z ministerstva zdravotníctva, je uh, mierne povedané veľmi pochybná. Uh, podľa tej analýzy, oni vyratali priebeh dvakrát taký zlý, ako majú v Taliansku. Čo nechcem zľahčovať situáciu, tá situácia s, tým, s touto pandémiou je naozaj veľmi vážna. To bolo na Slovensku, kde máme tak zabezpečené slovenské nemocnice, ako máme. Ale ten scenár, ktorý vyratalo ministerstvo, je naozaj trošku ďaleko od možných scenárov. Ktoré... Takže
1: podľa vás to tak nebude, že by sme mali pol milióna infikovaných v júni, že by sa to dalo zhoršiť.
0: Oni, oni, oni odhadli, že, že na tom vrcholovom štádiu by sme mali mať 3000 ľudí, ktorí vyžadujú rumnú plusnú ventiláciu. A v porovnaní s tým Lombardskom, teda v tom Taliansku, v tej oblasti, kde, to, kde je najhoršia situácia, momentálne, tak oni očakávajú, že v tej najhoršej situácii budú mať 2700 až 3000 pacientov na umele plusnej ventilácii alebo náre. Uh, a to je oblasť, ktorá má 10 miliónov obyvateľov, teda dvakrát toľko ako Slovensko. Je podstatne hustejšie, hustejšie zaludnená ako Slovensko, lebo tam naozaj na malom území žije strašne veľa ľudí. Lombardsko nemalo žiadne prísne karanténne opatrenia, ako sme zaviedli my včas. A to Lombardsko, tá oblasť je takisto známa tým, že je tam veľký podiel starých ľudí. Uh, teda veková štruktúra na Slovensku je podstatne lepšia ako v tom Lombardsku. A, a ešte zdravotnej politiky vyratá, že by sme mali mať rovnaký počet patentov v tom najhajšom období na umľok plusnú ventiláciu ako táto oblasť. Takže, Takže nebudeme uh, potrebovať toľko
1: to. tých ventilátorov, snažíte sa povedať? Uh,
0: ventilátorov budeme potrebovať veľa. Dúfajme, že čím menej ich budeme potrebovať, ale tie naše kapacity sú ďaleko nižšie ako to vyrátali uh, na inštitúcie zárodnej politiky. Už z toho, že nie ku každému tomu prístroju máme aj personál. To je problém slovenský. Nemusím, že nám chýba personál, nie prístroje aj keď samozrejme je dobre zabezpečiť to aj technikou naše nemocnice, ale v dnešnej fáze je veľmi dôležité, aby hlavne ľudia zabrali na uliciach, na verejnosti, aby sme sa nestretávali, boli izolovaní, vychádzali von, len keď je to nevyhnutné medzi ľudí do práce, len keď je to nevyhnutné do obchodov, takisto len keď je to nevyhnutné, je potrebné, aby ľudia zdržiavali hygienu, aby nosili na verejnosti rúška a e, druhá opatrenie, ktoré treba z, e, spraviť aj je zásadné, je chrániť personál v nemocníky, lebo toho personálu máme veľmi málo. Ak sa nakazí pri nezabezpečených ochranných pomôckach, tak si vyblokujeme na najbližšie týždne, kde ho naozaj budeme veľmi potrebovať.
1: A toto, tie, toto by som to sa rád opýtal, aj, pán Vyselajský, či máme tých zdravotníkov dosť? Či by sme ich mali dosť, aj keby prišla jednoducho horšia nákaza, alebo teda, že by sa viac ľudí nakazilo, bude ich mať kto ošetrovať?
0: To je tá najväčšia obava a práve preto sme apelovali aj na tie preventívne opatrenia na začiatku šírenia tejto nákazy. A práve preto je dôležité znížiť počet pacientov, ktorí budú potrebovať nemocnicu a spomaleť šírenie to nák- tej nákazy, pretože personálu v Slovenskej nemocniciach máme málo. Je tam vysoký priemerný vek sestier lekárov, ktorí sú najnachylnejší na túto infekciu a takisto máme slabo zabezpečenú aj ochranu zdravotného personálu v nemocniciach. To sú veľmi zlé karty, ktoré sme dostali na začiatku a s ktorými môžeme hrať.
1: Počúvate podcast Ráno na hlas. Čo to znamená? Ako to vyzerá v praxi teraz v nemocniciach? Ako vyzerá normálny život lekára?
0: Máme vyhlásený núdzový stav v nemocnici, ktorá vláda nám môže prikázať, nariadiť na ktoré pracovisko sa má personál presunúť, presunú, do ktoré nemocnice môže sa presunúť zdravotnícky materiál medzi nemocnicami podľa, podľa nariadení. Uh, ale nemocnice fungujú zatiaľ v bežnom režime. Okrem toho, že sa obmedzili plánované výkony, obmedzili sa ambulantné výkony len na nevyhnutné a operácie a hospitalizácie len, ktoré sú aktuálne nevyhnuté, za tzv. akútne prípady. A snažíme sa v nemocniciach zabezpečiť oddelenia, ktoré budú naozaj veľmi potrebné v najbližších dňoch, aby boli pripravené ventilátory, hlôžka, epidemiologické opatrenia, tak aby sme pacientov vedeli izolovať. Snažíme sa... Aby sme eliminovali riziko nákazy personálu, hoci mám malo ochranných prostriedkov, tak e, chcem, sme vyzvali aj vénor, aby pacienti zbytočne nechodili do nemocníc, aby nám dopredu hovorili, že, bo, že sú rizikoví, že sú v také oblasti, prídu alebo že boli v kontakte s koronavírusom, aby sme sa dopredu vedeli chrániť a Znižili sme čo najmenej riziko, že sa nám nakazí personál, ktorý sme potom
1: vyblokovali. Teraz ste povedali, že ste obmedzili napríklad tie ambulantné výkony. Čo to znamená pre pacienta v praxi? Napríklad to, že je koronavírus, neznamená, že je menej iných problémov. Čiže ak má niekto napríklad ortopedické problémy, má ísť ortopedovi alebo nemá? Alebo ak má kožný problém, má ich svojmu kožnému lekárovi? Alebo to má jednoducho preto, doma? Si,
0: treba si uvedomiť, že všade, kde je viacej ľudí pokope, či je to v obchode, alebo v čakárni, alebo v ambulancii, kde sa premelie veľa ľudí a môžu tam byť aj pred vami chorí prísteda, tak sú to rizikové oblasti, kde človek môže sa nakaziť, alebo kde sa môže šíriť nákaza. Preto my sme poprosili verejnosť, aby k lekárovi išlo i v týchto dňoch, len keď je to nevyhnutné a všetky tie ošetrenia a vyšetrenia, ktoré netreba robiť, za záchranu života uh, sa dajú odložiť a preobjednať. Niektoré úkony a poradiť sa s lekárom daj po telefóne, predpísať, lieky sa dá elektronicky, že nemusí človek utekať k tomu lekárovi. Uh, veľa vecí sa dá vybaviť úvodného lekára, nemusí ísť, uh, do nemocnice uh, ten pacient. Takže toto je tak so správnym srdliackým rozumom zabezpečené a ľudia zvážujú, kedy a kedy nie.
1: Teraz sa začína jar, to je aj obdobie rôznych alergí alebo aj dýchacích problémov. Veľa ľudí má napríklad astmu alebo chronickú obštrukčnú chorobu plúc. Čo títo ľudia, ktorým sa jednoducho ťažko dýcha? Lebo koronavírus vieme, že je respiračná ochorenia. Ako oni majú vedieť, či majú koronavírus alebo sa im len zle dýcha?
0: Astmatici ľudia, ktorí sa liečia na tieto ochorenia, ten svoj stav už poznajú a, a vedia, a, kedy si majú dať lieky a ich stav je zhoršený, že treba pridať nejaký sprej. Takže väčšinou tu ľudia si vedia odsledovať, že naozaj toto mám so svoje astmy, toto je bežné. Ten priebeh ochorenia koronavírusu, ko- koronavírusu a ten závažný, ktorý vyžaduje hospitalizáciu, platí hlavne pre starších pacientov, a to znamená nad 50 rokov. Je taký typický priebeh, že sa to zhorší, takže potrebuje ten človek v nemocnicu. A to je okrem tých chrypkových príznakov, ako je teplota, kášel, zahlinenie, e, horúčka. Tak e, k tomuto sa pridá pri koronavírusu aj problém s dýchaním. Ten človek e, má problém dýchať e, až v ťažkosti zmysle dúsenia. A to sú tie prípady, ktoré vyžadujú nemocničnú liečbu. To, že má niekto horúško a kašle neznamená, že má koronavírus a že je to nevyhnutné riešiť v nemocnici. Môže to spôsobať koronavírus, ale v súčasnosti aj veľa chrípky, takže môže to býtať bežná chrípka. Netreba panikariť, keď má človek kašle a teplotu. Na to stačí vyležať čaj Citronamet.
1: Ale mal by ste taký človek na testy, mal by z niekam volať lekárov a zabezpečiť si nejakým spôsobom test. A na to nadviažem otázku, je tých testov dosť, lebo napríklad teraz varoval Robert Mistrík, že ich máme katastrofálne málo. Preto sa pýtam, že čo má robiť človek, ktorý je chorý, má podozrenie, kam má ísť. Kto o tom rozhoduje, no. kto vlastne pôjde na test na koronavírus?
0: Treba si zvážiť, či som sa mohol niekde nakaziť ako pacient, ktorý má takéto ťažkosti, či bol v kontakte. ...s pacientom alebo s človekom, ktorý mohol mať koronavírus, či uh, som nebol posledný dva, dva týždne v krajine, kde sa koronavírus vyskytuje. Hle, on
1: sa vyskytuje už aj teraz, tu v Bratislave, môžete ho dostať aj v mestskej hromadnej no, no, doprave, trafí, treba. Čiže ako viete, že ste uh, sa aj, nestretli s nikým, kto má koronavírus?
0: Treba si naozaj pozrieť, že či pozazpomína, či som s niekým takýmto, ktorý skončil v nemocnici alebo bol vyšetrovaný, nebol... Uh, tieto otázky uh, cieľenie vie poskytnúť na telefonické linke regionálny úrad verejného zdravotníctva, ktorý zverejnil tie linky. Tam treba zaujať, ak má človek podozrenie a tam sa s ním kompetentný človek porozpráva, že či k nemu vyšlo sanitku alebo či sa má ich vyšetriť na koronavírus alebo nie. Takže um, v tejto situácii, kde nie je ešte toľko koronavírusu na Slovensku, uh, treba tých pacientov na vyšetrenie selektovať. Samozrejme v ďalších fázach trošku neskôr, keď už viac bude koronavírusu na Slovensku, tak uh, už to nebude také jednoznačné, že tohto nie je pacienta. Ale uh, v tých uh, neskôrších fázach. Tam nebude ani tak dôležité, či má niekto horúčku kaše, ale naozaj to, či má dýchacie ťažkosti, tak potom sa sústredíme neskôr, teraz nehovorím, že teraz, ale neskôr, sa sústredíme už len na patentov, ktorí naozaj budú potrebovať nemocničnú liežbu. Máme Ktorý... tých testov
1: dosť? Prepačte, lebo hovorí Áno, sa, že ich máme na málo.
0: Slovensku. Testov na Slovensku je určite málo. Uh, my lekári by sme privítali, keby ich bolo viac. Ja som veľmi rád, že sa nám podarilo dohodnúť, že testovanie testovanie aj na Slovenskej akadémii vied Ponúkala včera pomoc aj, aj veterinárna správa, ktorá má na troch pracoviskách prístroje, ktoré by to mohli tiež vyšetrovať. Ja som kontaktoval aj túto veterinárnu správu, som skontaktoval aj s regionálnym úradom verejného zdravotníctva pretože e, tam by sa mohla tiež zvýšiť kapacita, takže máme na Slovensku možnosti vyšetrovať to aj nevyužité a bol by som rád, keby sa v týchto dňoch rozbehli ďalšie pracoviská, aby sme mohli viac vyšetrovať tých pacientov, pretože to vyšetrovanie má dnes veľkú dôležitú úlohu e, práve v tých karanténnych
1: opatreniach. Počúvate podcast Ráno na internete sa šíri taká téma, alebo pýtajú sa to mnohé tehotné ženy, že keď sa teraz odkladajú tie plánované výkony, čo bude s pôrodmi? Či fungujú pôrodnice normálne, alebo či si majú zabezpečovať? Dokonca som čítal nejaké alternatívy, že domáce pôrody a tak. Je to len spitočná panika a fungujú nemocnice a pôrodnice v normálnom režime a môžu očakávať aj napríklad v júni, keď by vlastne malo byť tých pacientov najviac, že to bude fungovať normálne a teda nemajú sa čoho bať. Alebo to naozaj majú nejako riešiť. Že bu- napríklad tí lekári sa presťahujú na nejaké iné oddelenie alebo niečo podobné sa dá očakávať.
0: Určite budeme centralizovať prístroje, ktoré slúže na uspávanie pri operácii, aby sme ich mali zabezpečené pre uh, pacientov, ktorí budú na ne odkázaní uh, s koronavírusom uh, pri ťažkom priebehu. Ale, a to sa už dnes deje, že tie prístroje sa chystajú pre týchto pacientov, ale samozrejme my musíme v nemocniciach udržať aj starostlivosť o pacientov, ktorí bez ohľadu na epidémiu potrebujú ventiláciu a operáciu a, a našu liežbu, Pandémia neznamená, že máme menej infarktov alebo menej zápalov slepého čreva. Takže toto všetko nemocnice samozrejme musia vedieť zabezpečiť aj pri výskyte koronavírusu, aj v tých najhorších časoch. Takže um, pôrody patria medzi akutné výkony. Ak je potrebné napríklad cisársky rez náhle, tak to samozrejme budeme musieť vedieť zabezpečiť. A v tomto smere by tie mamičky nemali sa stresovať, starostlivosť o pôrody bude zabezpečená. Určite neodporúčam v slovenských podmienkach domácej pôrody, pretože to nie je nijak zabezpečené. A môže to byť veľké riziko pre matku aj pre dieťa v súčasných podmienkach na Slovensku rodi doma. Určite menšie riziko a je to podstatne bezpečnejšie aj v prípade pandémie, aby sa narodila
1: nemocnica. Ešte keď sa vrátime ku koronavírusu, niektorí ľudia tvrdia, že sa to zlepší v lete alebo že s, s prichádzajúcim letom a zvyšujúcou sa teplotou sa ten vírus nebude tak rýchlo šíriť. A napovedajú tomu aj dáta z teplejších krajín, kde nemajú takú veľkú epidémiu. Sú prípady aj v Austrálii, aj v Afrike, ale je ich výrazne menej šíri sa to pomalšie. Je toto taká spása, ktorá nás zachráni od toho najhoršieho?
0: To slnko aj teraz, čo máme vonku, tak veľmi pomáha znižovať šírenie toho vírusu, pretože uvežiarenie zo slnka ten vírus pomerne spomáživo zabíja. Ale treba si uvedomiť, že človek dnes už nežije vonku. V väčšinu času, ale v klimatizovaných budovách a keď máme skúsenosti zo zahraničia aj z minulosti, kde napríklad MERS, to je podobný vírus, len s de, horším priebehom ako, ako koronavírus tento, bol v Sádskej Arabii a v, na Arabskom polostrove, kde je vonku 40 stupňov a mali tam veľkú epidémiu mers a tak to práve hovorí to, čo som povedal pred chvíľkou, že človek žije v budovách, kde nie, nie je vonku, pod slnkom celý čas, takže... Um, to oteplenie a leto nemusí priniesť až takú výhodu, ako, ako by sa mohlo dať. Ale samozrejme, teplet počasie je náš prospech.
1: Tak klimatizácia je rizikový faktor. Dokáže sa vďaka nej ten vírus rozširovať rýchlejšie alebo to je len tým, že ľudia sú vnútri zavretí a, a nie na slnku?
0: Je to obidve možno možnosti, čo ste spomínali. Aj uzavreté priestory sú není dobré. Tam sa ten vírus rýchlejšie šíri, preto odporúčam netrať alebo nestržiaľ sa veľmi dnú chodiť aj von do lesa, kde človek sám alebo v kruhu svojich blízkych, čo ju bol aj doma, tak nie je dobre sedieť len doma vnútri, ale ísť do, do, do prírody, kde nepríde do styku s inými ľuďmi. A na druhej strane tomu vírusu dosť vyhovuje klimatizovaný priestor, pretože je tam istá vlhkosť, je to chladnejšie, takže to je v pospech šírenia toho, toho vírusu vonkajšie prostredie, časte vetranie,
1: otvorené priestory sú ochranné podmienky pre nás. Počúvajte aj náš večerný podcast Aktuality na hlas, dozviete sa všetky aktuálne novinky. Zdraví vás, Peter Hanák. Všetky podcasty z pravodajského portálu Aktuality.sk nájdete na Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách.